0: Presse Play – Spektrumtexte zum Hören
1: Wo die Kälte zu Hause war von Peter Peyer. Herzlich Willkommen an diesem Samstag im Podcast der Presse. Mein Name ist Sisi Rabel und ich darf Ihnen heute etwas über Wien erzählen, das Sie vielleicht noch nicht wussten. Manchmal erreicht eine einzige technische Neuerung, um binnen weniger Jahre einen kompletten wirtschaftlichen Sektor obsolet zu machen. Und so ist das auch in Wien geschehen. In diesem Fall war es die Erfindung strombetriebener Kühlschränke. Noch bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die Natureisproduktion in Wien nämlich ein blühendes Geschäft. Peter Payer weiß alle Details dazu, er ist der Autor unseres heutigen Beitrags und Kurator am Technischen Museum Wien, wo übrigens noch bis Herbst die Ausstellung Footprints zu sehen ist. Payers Text schildert etwa, wie große Eisblöcke zur Kühlung von der alten Donau durch ganz Wien gekarrt wurden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören und Dazulernen.
0: Expressionistische Industriearchitektur gibt es nicht allzu oft in Österreich. Eines der schönsten Beispiele dafür findet man in Wien-Brigittenau. Hier haben sich in der Donauschlingenstraße integriert in einen Wohnkomplex mit Ärztezentrum Reste der ehemals dort ansässigen Eisfabrik erhalten. Eindrucksvoll vermittelt die gezackte Fassadengestaltung die Form von Eiskristallen aufgreifend noch heute etwas vom Stolz des früheren Unternehmens. Man spürt, hier waren Wirtschaftskraft und Modernität angesagt. In den Jahren 1925, 26. Nach Plänen der Architekten Silvio Mohr und Ferdinand Fuchsig errichtet, war das Werk Teil eines Großkonzerns, der bis zum Zweiten Weltkrieg Blockeis in riesigen Mengen produzierte. Künstliches Eis, das zur Kühlung bei der Lebensmittellagerung, der Schlachtung oder beim Bierbrauen Verwendung fand und bei dessen Erzeugung Wien einst führend war. Das weiße Gold, war im 19. Jahrhundert zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor geworden. Wie in den USA entwickelte sich auch in Europa ein reger Eishandel, bei dem Norwegen, aber auch Österreich-Ungarn eine zentrale Rolle spielte. Die Nachfrage war gewaltig. Vor allem die rasant wachsenden Metropolen verspürten einen gigantischen Eishunger. Auch in Wien entstanden relativ stadtnah Eisproduktionsstätten und Eislagerhäuser, vornehmlich an der Alten Donau, der Hauptgewinnungsstätte für Natureis. Den Eis aus gefrorenen Gewässern zu entnehmen, war zunächst die verbreitetste Methode. Die Eisernte war harte Arbeit. Im Unterschied zu den USA, wo schon früh mechanisierte Arbeitsmethoden einzukielten, setzte man hierzulande lange Zeit auf das simple Aufhacken des Eises und das mühsame Herausziehen der einzelnen Schollen aus dem Wasser. Diese wurden dann auf Pferdefuhrwerke geladen und in die Keller der Abnehmer gebracht. Erst relativ spät kamen auch Eissägen und Aufzüge mit Förderbändern zum Einsatz. Zahlreiche Unternehmen etablierten sich in diesem Metier. Im Jahr 1869 gründete Adolf Bocorni im 9. Bezirk Wiens erste Eisfabrik. Es folgten die Vienna Ice Company als Tochtergesellschaft eines britischen Großkonzerns, ein Big Player, sowie weitere lokale Betriebe wie die Wiener Eiswerke oder die österreichischen Eiswerke. Sie alle trachteten danach, ihre Kunden mit hervorragender, kristallheller Naturware zu beliefern. Mit vertrauter Regelmäßigkeit sah man fortan, so ein Zeitgenosse, Kolonnen von hoch mit Eis beladenen Wagen, die von starken Pferden gezogen im Schritt den weiten Weg von der alten Donau in alle Teile der Stadt zurücklegen. Es sind die Erntewagen des Winters, und sie bieten mit den sorgfältig geschichteten, durchsichtigen, wassergrünen Platten einen hübschen Anblick, an dem sich namentlich die Kinder erfreuen, die auf den Augenblick lauern, wo ein Stück auf die Straße fällt und in hundert Splitter zerschellt. Die Versorgung mit Natureis hatte aber einen entscheidenden Nachteil. Sie war von den jährlich schwankenden Frostperioden abhängig. Erst mit der industriellen Kunsteiserzeugung konnte dies ausgeglichen und der Markt das ganze Jahr über gleichmäßig beliefert werden. Trotzdem wurde nach 1907 in Wien mehr Natur als Kunsteis gewonnen, wobei der Großteil des Natureises nach wie vor von der Alten Donau kam. Bei der Entwicklung der künstlichen Eiserzeugung nahm Österreich eine führende Rolle ein – es war der schwächerte Brauunternehmer Anton Dreher, der zu den wichtigsten Förderern des deutschen Kältepioniers Karl Linde gehörte. Dieser hatte Kältedampfmaschinen entwickelt, die mittels Kompression leicht flüchtiger Gase Kälte erzeugten. Der Prototyp wurde 1877 in der Dreherschen Brauerei in Triest aufgestellt und leitete damit eine neue Ära der Eiserzeugung ein. In Wien nahm im Sommer 1884 die Wiener Kristalleisfabrik ihren Betrieb auf – Gründer war der großindustrielle Moritz Faber, der als Direktor Karl Heimpel engagierte, ehemals Vertreter von Lindes Eismaschinen und Experte auf dem Gebiet der Kältetechnik. Die in der Klosterneuburger Straße gelegene Fabrik, heute Areal des Brigittenauer Hallenbades, stellte Kunsteis in länglichen Blöcken zu je 25 Kilogramm her – das reine und gleichmäßig geformte Eis wurde zum Verkaufsschlager. Das Unternehmen expandierte mehrmals und erreichte bald eine Monopolstellung auf dem Wiener Markt. 1898 wurde es zum K&K-Hoflieferanten ernannt. Für die zahlreichen gewerblichen Kunden war diese Monopolstellung weniger vorteilhaft, waren sie doch oft wahllos den überhöhten Preisen des Anbieters ausgesetzt. Deshalb schlossen sich 1898 die Genossenschaften der Gastwirte, Hoteliers, Fleischhauer, Fleischselcher, Cafetiers, Zuckerbäcker, Wildbrett- und Geflügelhändler zu einer Wirtschaftsgenossenschaft zusammen und gründeten die Eisfabrik der Approvisionierungsgewerbe in Wien. Standort war ein noch weitgehend unverbautes Gelände in der passetti straße wo man mit der Produktion von Natureis aber schon bald auch im großen Stil mit Kunsteis begann. Die Lage im Grundwassergebiet der Donau, ein direkter Gleisanschluss an die Nordbahn, sowie die damals modernste technische Ausstattung stellten wichtige Standortfaktoren dar. Auch in anderen Wiener Bezirken entstanden kleinere bis mittelgroße Eisfabriken. Sie alle trugen nicht selten das Wort Kristalleis in ihrer Firmenbezeichnung – Kristall avancierte zu einem Qualitätsbegriff, einem Markenzeichen für reine und durchsichtige und somit exzellente Eisprodukte. Wien war zur Jahrhundertwende zu einem führenden Zentrum der Kunsteisproduktion geworden, nicht zuletzt im Bereich der Unterhaltungskultur – die im November 1909 in Wien-Herrnals eröffnete Freiluft-Kunsteisbahn von Eduard Engelmann war weltweit die erste ihrer Art. In diesem Jahr wurde auch ein österreichischer Verein für Kälteindustrie gegründet. Einschlägige internationale Kongresse fanden in Paris sowie 1910 und 1913 in Wien statt. Mit der Zeitschrift für Eis- und Kälteindustrie gab der Verein ein wichtiges Fachblatt heraus, das noch heute eine überaus ergiebige Quelle zur Geschichte der Kühltechnik darstellt. Und die Stadt setzte auch im Bereich der Kühllagerung neue Maßstäbe. Das 1916 in der Engardstraße eröffnete Kühl- und Gefrierhaus der Stadt Wien war eines der ersten in Europa. Hier konnten bis zu fünf Millionen Kilogramm Waren gelagert werden. Neben Handel und Gewerbe war die private Nachfrage nach Kunsteis allerdings noch relativ bescheiden. Nur wenige, zumeist großbürgerliche Haushalte, konnten sich einen Eiskasten leisten. Wenngleich es schon um 1900 eine Vielzahl an Modellen gab – die innen mit Blech verkleideten Holzschränke wiesen ein von vorne oder von oben zu befüllendes Fach für den Eisblock auf, der eine genormte Länge von einem oder einem halben Meter hatte. Im unteren Bereich des Eiskastens befand sich ein Sammelbecken samt Ablaufhahn für das Schmelzwasser. Zwei bis drei Tage hielt das Eis im Regelfall und entfaltete seine Kühlwirkung. Doch zurück zur Eisfabrik der Approvisionierungsgewerbe. Deren Mitgliederzahl und Kundennachfrage stiegen so rasch, dass man den Betrieb schon im nächsten Jahrzehnt beträchtlich vergrößern musste, hin zu den Nachbargrundstücken, wo weitere Eisgeneratoren in Betrieb gingen. Im Jahr 1917 konnte sogar der Hauptkonkurrent die Wiener Kristalleisfabrik erworben werden. Und nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete man in dem Fabriksneubau in der donau schlingenstraße Die technische Ausstattung war hier auf der Höhe der Zeit. Der installierte Generator galt als größte Eismaschine Europas. Expansion und Produktion des nunmehr Vereinigte Eisfabriken genannten Großunternehmens erreichten ihr Maximum. Pro Tag wurden in der Hochsaison bis zu 48.000 Stück Blockeis hergestellt. Die größte Eisfabrik des Kontinents war entstanden. Ihr Eispreis war beinahe konkurrenzlos und galt als einer der niedrigsten in Europa. Auch die Größe des Fuhrparks war enorm. Über 200 Pferdewagen waren in Wien im Einsatz. Ab 1926 kamen immer öfter Automobile hinzu. Man etablierte sich als Vorreiter der Automobilisierung, galt es doch vor allem im Sommer bei der Zustellung möglichst wenig Zeit zu verlieren. Entferntere Kunden konnten ebenfalls nunmehr mit dem Lastauto beliefert werden. Jubelnd konstatierte die Unternehmensleitung mit Blick auf die vielfältige Verwendung des Kunsteises in der Nahrungsmittelindustrie bis hin zu Medizin und Chirurgie, Welch ein Wohltäter ist das Eis geworden. Doch das sollte nicht mehr lange so bleiben. Der Höhepunkt der Kunsteisproduktion war schon in den 1930er Jahren überschritten. Die zunehmende Verbreitung der strombetriebenen Kühlanlagen sorgte für sinkende Absatzzahlen. Die Betriebsführung sah sich zur Umstrukturierung veranlasst. Ab 1939 ließ sie die Produktionsstätten in mehreren Etappen zu Kühlhäusern umbauen. Ende der 1950er Jahre wurde die Eisproduktion schließlich ganz eingestellt. Wehmütig erinnerte sich ein langjähriger Mitarbeiter an das enorme Arbeitspensum von früher. Ich bin oft erst um eins oder zwei in der Nacht mit meiner Rösser heimgekommen, so viel Arbeit war. Zuletzt habe es sogar noch zwei Pferdeveteranen gegeben, Fritzel und Schurl, die noch immer unentwegt, als gäbe es keine Kühlschränke und keine Eisautos, ihren Dienst versahen. Am Standort sollte fortan die Lagerung dominieren. Unter der Bezeichnung Vereinigte Eisfabriken und Kühlhallen in Wien ist die Firma bis heute aktiv, als ältester und größter Dienstleistungsbetrieb auf dem Kühlsektor in Österreich. Die Produktion von Eisblöcken ist passé. Ganz selten werden noch einige wenige auf Anfrage für die Theater- und Filmbranche produziert, und so lebt die ehemals glorreiche Vergangenheit zumindest für kurze Zeit wieder auf.
1: Das war's auch schon wieder mit dem Podcast der Presse. Gelesen hat den Text für Sie meine Kollegin Julia Pollack. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein nicht allzu frostiges Wochenende und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.